0: y con ellas la oportunidad de tener tu Nissan X-Trail llévatelo con un bono de 500 dólares para mantenimiento o el trámite de placa pero eso no es todo tu Nissan X-Trail está para entrega inmediata y lo mejor es que lo inicias a pagar en julio del 2022 ¿qué esperas? celebra en noviembre como buen parameño y ve por tu Nissan X-Trail solo en Nissan de Excel para condiciones de esta promoción visita www.nissan.com.pa slash términos condiciones
2: Mis amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, el lunes 8 de noviembre, año 2021. Agradeciéndoles la gentileza de acompañarnos, vamos a tener un programa interesante en el día de hoy, como de costumbre, para iniciar esta semana. Eh, y nos acompañan César Ruelova y también. Rolando Rodríguez, como todos los lunes, para eh, el análisis y la información que es, eh, estamos a conocer en este programa diariamente. Eh, luego estaré presentando a un grupo de productores de arroz y molineros que estarán planteándole al país algunas inquietudes que tienen en estos precisos momentos en relación con el tema del arroz, estimados amigos. Eh, quiero iniciar el programa dándole un consejo a muchas personas que son usuarios de las redes sociales para que no les pase lo que me acaba de pasar a mí. Hace dos años y medio, casi tres años, en febrero se cumplieron tres años, a manera de ayuda a un grupo de amigos que no eran conocedores del tema de las redes sociales le creamos a estas personas a este grupo, a este movimiento ciudadano eh, su plataforma de Instagram Twitter, Facebook cuando esto quedó andando yo le entregué a estas personas la plataforma con las respectivas contraseñas para que pudieran seguir administrando, porque yo no me dedico a eso, yo tengo mi propia cuenta de Instagram, de Facebook, de Twitter y de YouTube y de TikTok. ¿Qué pasó? El, yo me desconecté por completo de ese tema, le entregué toda la información para que siguieran utilizándola. En el fondo, lo que buscaba la cuenta era hacer docencia sobre temas vinculados a... ¿Por qué Panamá necesitaba una nueva constitución? El día sábado a las siete y media de la mañana estaba yo en Estados Unidos y reviso, me levanto a revisar mis correos y mis eh, plataformas de redes sociales y recibo un mensaje de Facebook donde me estaban anunciando que mi cuenta de Facebook había sido inhabilitada. La razón... Porque esa cuenta que yo crié en el 2019 escribió algo que yo todavía no sé qué escribió, ni sé de qué se trata. Solo sé que el tema al que ellos hacen referencia, que hizo esa cuenta en ese momento es compañías y organizaciones. Dice así, no sé de qué se trata y por eso me inhabilitaron mi cuenta de Facebook y mi cuenta de Instagram. Una cuenta que me, me ha llevado mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio llevar adelante con más de 542 mil seguidores. Y hoy no tengo un solo seguidor en Instagram y Facebook totalmente eliminada. Hice la apelación y me la negaron. ¿Esto qué quiere decir? Señores en estos temas, usted no le haga favores a nadie. Porque el trabajo de toda una vida se puede venir al piso por algo que no tiene nada que ver contigo y tú pagas las consecuencias. Eh, es lamentable. Eh, nosotros eh, apelamos, escribimos, planteando esto mismo que yo les estoy diciendo. Es más, les dije, eliminen la cuenta del problema y ni siquiera entendieron de ese tipo de argumentos, lamentablemente. Así que el consejo me queda de experiencia no hacerle. Esto es como prestar, eh, no, como poner tu nombre en un préstamo como eh, el ah. término es, eh, César, si me ayuda, cuando eres
3: fiador. Fiador. fiador.
2: fiador, es exactamente lo mismo. No seas fiador ni te metas a... Eh, abrirle cuentas de ninguna naturaleza en redes sociales a nadie. Puedes enseñar a la persona que lo haga él, pero no lo hagas tú, porque mira lo que me ha pasado a mí. Ahora tengo que empezar de cero. Bueno, lo vamos a hacer. Eh, es nuestra eh, diríamos que nuestro in, in, interés es recuperar lo que hemos perdido y vamos a tratar de hacerlo de la manera más correcta posible si se nos permite. Así que vamos a ver qué pasa.
3: pero yo bueno tengo, vamos al, Yo tengo ah, 500, te los dos, <risa> no, ¿ah?
2: Para que veas, trabajo de no sé cuántos años se fue al tinaco de la basura. Pero bueno, vamos a ver. Seguimos con vida, que es lo más importante, estimados amigos. Eh, vamos a ver rapidito entonces temas de interés. Eh, hoy el diario La Prensa, eh, Rolando, publica obras de emergencia a precios exorbitantes. Dice que un derrumbe ocurrido en octubre del 2019 en una carretera que comunica dos distritos de la provincia de Cocle sigue sin solucionarse. La empresa equivale S.A. fue contratada por el ministro de Obras Públicas, Rafael Samonge en un acto público abreviado. Plagado de irregularidades, la empresa presentó a Sabonje una oferta para solucionar el deslizamiento de tierra en el Cerro San Pablo de 1.3 millones, pero luego Esquival alegó un segundo deslizamiento en la misma zona y por ello presentó un nuevo precio que supuso un aumento exorbitante que hizo que su oferta aumentara casi unos 400% más que el precio original. El presidente de esta empresa, Wei Xin Liu, al igual que su esposa, Cindy Shen, fueron donantes en agosto del 18 de la campaña que desarrollaba hoy el presidente Laurentino Cortizo para obtener la candidatura presidencial en las primarias de su partido, dice esta información del diario La Prensa. El otro tema que traigo a colación y que lo traigo, porque nosotros como panameños tenemos que, Observar detenidamente este tipo de situaciones que se están dando en países de la región es lo ocurrido ayer en Nicaragua, donde Daniel Ortega logra su cuarto gobierno consecutivo eh, en ese país. Los candidatos con posibilidades, todos quedaron presos o fuera del territorio nicaragüense, no pudieron competir en esa contienda del día de ayer, o sea que prácticamente... El señor Daniel Ortega estaba corriendo solo, con seis desconocidos como candidatos a la presidencia de la República y él, con el voto de su esposa, podían llegar nuevamente a reelegirse prácticamente porque no había contrincante o contendiente en ese eh, acto disque democrático del día de ayer y que esperamos que el gobierno de Panamá se produce en relación con este tema porque lo que ha dado muestras el señor Daniel Ortega y su esposa es que Nicaragua está gobernado por una dictadura disfrazada de democracia, cosa que no es así hoy día. Rolando, adelante.
4: Sí, muchas gracias. Y ciertamente, Álvaro, el tema de, de Nicaragua es, es vergonzoso porque eso fue todo un montaje que se que se hizo para dar la apariencia de, de una elección en Nicaragua. Y como bien dice, pues todo el mundo estaba, él, él no tenía contrincantes. Y pues, fíjate bueno. que yo, yo era reportero en, en una agencia de noticias española allá en los años 80, cuando estaban eh, terminándose las revoluciones estas en, en, que continuaron durante varios años más, pero eh, me recuerdo el tema de Nicaragua y todos recordarán a, a, al comandante Uno, que era eh, uno de los más fieles eh, comandantes de la, de la guerrilla en Nicaragua. Ortega también estaba allí y mucha gente más que ha ido muriendo que, o que ha salido del panorama político en Nicaragua. Pero lo que me llama la atención es que este hombre, eh, Daniel Ortega, formó parte de una guerrilla que trataba de recuperar eh, eh, el poder popular en Nicaragua. Y fíjate pues cómo ha terminado él siendo cuña del mismo palo podrido del que él tanto combatió. Así que es una verdadera lástima lo que ha pasado allá porque había una oportunidad para renovar las autoridades de, de, de Nicaragua. Lo que ha pasado pues ha sido este, este show montado por por el presidente Ortega y su esposa. En cuanto al tema que nosotros publicamos hoy, pues, pues sí se trata de una de una eh, un acto abreviado que hizo el ministro Sabonge para obtener empresas que solucionaron un problema que ya había anunciado la empresa que había construido la carretera. Pues resulta ser pues, que durante dos años se construye esta carretera que va del Copé hasta el Darino en, en la Pintada y se produce un derrumbe que ya había ocurrido en, eh, en 2018, dos derrumbes y la empresa había advertido pues, que estas cosas podían pasar y eh, se tramitó una adenda para continuar el, el, el el contrato, eh, pero las nuevas autoridades en 2019 decidieron desechar eh, esta, esta adenda o esta modificación al contrato y esto siguieron sin hacer las adecuaciones que eran necesarias para un, una zona donde ya había habido derrumbes. Lo que, lo que pasó más tarde fue que dos o tres meses después de haberse entregado la carretera, se produce el colapso de una ladera de este cerro sobre la recién inaugurada carretera. El ministro Sabonje llama a un acto eh, abreviado para obtener eh, constructoras que pudieran solucionar el problema. Y eh, sorprendentemente, esta eh, empresa Equivar es elegida por el, um, el director nacional de inspecciones Nicolás Real, el, eh, la elige a un precio de 1.3 millones de dólares. Y posteriormente dice la empresa que se produjo un segundo deslizamiento que provocó eh, daños importantes y hubo que aumentar el monto de la, del, 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 del precio que ofrecía. Y se fue a 6.3 millones de dólares. Para que tengas una idea de, 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 de esto, la carretera completa que se hizo, en ese entonces, entregada en 2019, costó aproximadamente esa cantidad de dinero. Y ahora solamente la reparación de un lado de la carretera cuesta exactamente lo mismo que la carretera completa. Así que sí, hay cosas allí cuestionables, hay cosas que hay que ver, pero bueno... Ya conocemos el destino de estas investigaciones y es una, una lástima pues que nuevamente tengamos que enfrentar este tipo de cosas cuando aquí hay una escasez de dinero, sobre todo después de la pandemia.
2: César, ¿qué le parece?
3: Bueno, eh, yo, yo quisiera inicialmente, bueno, fel, feliz inicio de semana a todos. Sí quisiera ponderar, algunos aspectos positivos de este de este suelto eh, aspecto positivo como la llegada de un crucero a Colón con más de mil turistas eso eh, pronostica eh, en materia económica un, un, un eh, inicio de, una, de la actividad turística ojalá que esta llegada de este crucero pueda permear en, en los sectores económicos que tienen que ver con con el turismo, distribuir esa riqueza. Eh, mi experiencia en este asueto en el interior también como positiva. La hotelería estuvo ocupada, los restaurantes estuvo, eh, se, se veían ocupados y eso es muy, muy, muy positivo para el resto de, 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 del país. De verdad que pondero eso, pondero en lo positivo el manejo de la policía de tránsito para la circulación, eh, y el movimiento de, de nuestra gente en el interior fue exitoso. Lo, los programas eh, que, que hicieron para eso, para el retorno, para la llegada, muy, muy positivo. Eh, la gente tiene que eh, eh, reactivarse, prestar buen servicio para que, para que se retorne. Traté de llegar a un restaurante en Pedací Ya tenía ocupación total. Y bueno, en lo, en lo, en lo, pues en las limitaciones esas, pero muy, muy bien noté turismo. Eh, no solamente nacional, sino turismo internacional en el área. Eso, eso lo pondieron positivamente. Lo de Nicaragua, Álvaro, eh, es una crónica de una muerte anunciada. Ahora reaccionamos porque ayer se consolidó el proyecto totalitario de, de, de Ortega y su esposa, pero eso es un proceso que ya viene en desgaste. Estas personas no están detenidas ayer, presos políticos mantienen un par de meses de estar eh, detenidos y sometidos en ningún tipo de libertad. La comunidad internacional no ha reaccionado. Ayer fue el detonante y se han escuchado algunas voces que reaccionan ante, ante el eventual totalitarismo de Ortega. Una lectura importante para conocer lo que históricamente ha ocurrido en, en, en Nicaragua, aconsejo la novela de Sergio Ramírez, Adiós a los Muchachos, aparte de una, de una prosa, tiene un contenido histórico importante porque Sergio Ramírez participó en ese proceso político de, de Ortega y en Pastora y de, y de Chamorro, entonces es importante el conocimiento de esto y esperar la reacción, pero efectiva y eficaz y a tiempo de la comunidad internacional. Y lo otro que comenta Rolando, bueno, otra raya al tigre eh, y lamentablemente la institucionalidad no evita que esto ocurra y esperamos entonces las auditorías, las denuncias, las veedurías para ver si esto no se trata de otro exabrupto más en materia del manejo de la cosa pública y la cosa de todos.
2: Bien, gracias. Vamos entonces al tema de fondo. Eh, en el día de hoy, el arroz es para los panameños como la sangre para el cuerpo humano. Eh, si hay algo en este país a lo que los panameños le prestan atención es al tema del arroz. Y ustedes me dirán, Alberto y Rodrigo Cardenal, Alexander Araúz, también tengo al señor Acher, ¿cuánto consume el panameño en arroz per cápita y... Eh, en comparación con países de América Latina y del mundo, ¿cómo estamos nosotros en el consumo del arroz? Porque me han dicho que el arroz en Panamá es como la tortilla en México. Eh, hablemos para comenzar y poner en perspectiva de qué estamos hablando, ni siquiera de la carne, del pollo ni del cerdo, estamos hablando del arroz. Señoras y señores, bienvenidos.
5: Muchas gracias, Álvaro. Gracias por, eh, por darnos un espacio en tu programa. no, En nombre de, lo, de la Asociación de Molino y de los colegas productores, te agradecemos el espacio. Pues sí, fíjate que el arroz realmente en Panamá es un consumo muy elevado. Como bien dices, el per cápita en Panamá se, se acerca a 72 kilos por año. Eh, esto lo comparamos contra un dato más o menos de 25 kilos en Centroamérica y Asia pues ya supera 200, 105. Pero efectivamente el consumo de arroz en Panamá es, es, es altísimo, definitivamente es el, es el producto más importante en la canasta de alimentos del panameño, por, pero por muchísimo, ¿no? Eso es, es indiscutible.
2: Muy bien, inter, interesante el detalle eh, para que la gente sepa de lo que vamos a hablar. Sí. Entonces, aquí estamos frente a un escenario tipo tsunami que se nos viene encima si no le prestamos la atención y creo que todavía estamos a tiempo de hacer algo. Eh, ¿Cuál es la, la, la coyuntura que se presenta
5: en estos momentos? Mira, como bien dice, estamos a tiempos, pero sí, el arroz está en una situación crítica. No hablo una parte, sino toda la cadena del arroz, desde la producción hasta, el, hasta que el consumidor. Tiene varios retos, ¿no? El primero es clima, ese no lo controla nadie, pero efectivamente cada año está más disperso. El año pasado tuvimos huracanes, todo eso afectó la producción. Después tenemos en Panamá un, un sistema de control de precios desde hace varios años que causa una distorsión enorme en la cadena, genera subsidios, genera atraso los cobros, genera una serie de, de, de situaciones. Y más reciente, y el mayor problema que es lo que nos tiene en este estado crítico, es que se han disparado los costos a nivel internacional de los insumos a un nivel que se vuelve prácticamente inmanejable. Eh, obviamente eso está fuera del control, no lo maneja la industria local, pero es una realidad. Los costos de los insumos se han disparado. Eh, no solo es el costo, es la disponibilidad. Hay una falta de producción, hay, hay fábricas cerradas en China y en algunos países que son que son los que proveen estos productos y para rematar tienes también un problema en la logística, que aunque estuviese disponible a un costo razonable, el tema del tiempo de llegada es crítico para el agro, ¿no? El agro como ustedes saben no espera y no se detiene, y eso lo vimos el año de la pandemia, ¿no? El, el sector agrícola fue uno de los pocos sectores que no paró de producir y nuevamente dio la cara y se vio que, que es crítico para un país poder contar con sus, con sus alimentos. Así que estamos en un momento de, eh, muy crítico y, y sobre todos estos temas que te acabo de mencionar se viene la agravación del tratado a partir de enero, que supone aún más presión sobre eh, la industria local. Entonces, obviamente, el tratado, esto se ha hablado a nivel de cadena, nos estamos uniendo con los colegas productoras que aquí están representados, eh, hemos logrado también digamos, el apoyo del gobierno a, a, a empezar a trabajar con objetivos claros para disminuir y poder mitigar estos impactos. Pero es una realidad, el sector entra a una agravación todavía con unos costos altos que se incrementan aún más. Tenemos que mejorar la productividad y tenemos que, como industria, hacer todo lo posible para que esto eh, continúe bien. Hay muchísima gente en Panamá que vive del arroz, es el principal alimento del país, y yo te diría que creo que es la cadena alimenticia más importante. Así que eh, no está fácil, pero lo que estamos tratando de hacer es, lo que les decía, unirnos, los productores, los molinos, algunos molinos incluso son productores también, y junto con el gobierno ver qué espacio tenemos dentro del tratado para poder movernos y proteger un poco y apoyar a la industria. Y eso es lo que también recientemente ha salido pues, en las noticias, ¿no? Que estamos ya como gremio entrando a discutir temas del TPC, y buscando algunas medidas puntuales que dentro del TPC sin afectar a otros gremios vengan a fortalecer al, al, al gremio de la Rosa y en eso es lo que estamos no Y, y nuevamente gracias por tu espacio porque definitivamente así como va no, 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 no augura bien no podemos tener un, una industria agrícola con control de precios, costos que se disparan y con un techo de precios que no permite um, igualar esos costos
2: hablemos de, de, de números de cifras ¿Qué tan impactante está siendo la situación para el sector molinero y productor de arroz en este
5: momento? Bueno, cifras generales. Mira, Panamá hasta hace, hasta hace años recientes producía el 70% de su consumo país. O sea, consumo un país en arroz deficitario versus el, el, lo que se consume. Eh, ha habido incremento en la producción. De hecho, este año el Mida estima que nos vamos acercando a las 90.000 hectáreas es un incremento como del 8% versus los años pasados. Eh, pero eh, el tema de la siembra, la disponibilidad de los insumos es crítico para el ciclo que viene. O sea, ahorita, en este momento, estamos en la época de cosecha, que es la cova más grande del país, que es la que se hace con agua de invierno. Entonces, lo que se está cosechando ahora, digamos, ya el gobierno hizo un apoyo de dos dólares adicionales a los 7.50 que se dan de subsidio. O sea, que todo el arroz que se está cosechando en este momento va a cobrar los 17% de precio mercado 750 de subsidio del Estado y 2 dólares adicionales de un subsidio que se dio por un año pero eso es para la cosecha que está saliendo ahora la que viene es la que hay que sembrar ahora eh, terminando esta coa es la que no, no, no pinta bien en términos de tener acceso a los insumos y al costo que es ahora si me preguntas precio el control de precio empezó en el arroz de primera el de mayor consumo eh, cuando entró el gobierno del presidente Varela en su momento pero los mismos costos han subido. Ha subido el costo del material de empaque, ha subido la energía, ha subido la mano de obra, a los productores se les ha subido el, el combustible, el diésel, la hora tractor, todo ha subido y el precio del arroz nunca fue actualizado. Entonces, ya incluso al día de hoy, sin los incrementos que se nos vienen, ya el arroz de primera prácticamente está en pérdida. Ya los molinos le estamos prácticamente perdiendo a cada quintal de primera que se vende. Okay, y además... ¿Cuánto, cuánto cuesta hay, la
2: libra de arroz... Eh, Regulada en este momento?
5: Eh, bueno, hay, hay dos tipos, ¿no? El, el arroz de primera se vende al público eh, a un valor de 40, 50, dependiendo del, 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 del canal, ¿no? Eh, pero para el molino no hay margen. Y para los productores, como te digo, reciben los 17 de parte del molino y más adelante reciben el 7, 50 del, del gobierno, pero eso también tiene sus dificultades. Eh, temas de presupuesto, los subsidios entran digamos, más a destiempo, y, y eso es algo que también genera su, sus distorsiones. Entonces, tener un grano, el mayor de consumo del país, bajo control de precio, sin poder absorber los incrementos de costo, es un problema muy serio. Eh, y al final esto se trata también de la seguridad alimentaria. Nosotros ya hemos visto en la pandemia que países exportadores como Vietnam y Brasil di, cerraron sus fronteras, dijeron no vamos a exportar alimentos. Eh, luego las abrieron y, y se normalizó un poco, pero ya ahora en este momento estamos volviendo a ver ese tipo de señales, entonces nosotros sí creemos que eh, el país debe contar con una base alimenticia, no, podemos, no se puede depender 100% de la alimentación de, de, de otros países, se puede complementar como te decía, cuando hay un déficit, pero no okay. puede ser la base de, de, del suministro de alimentos ¿no?
4: ¿Rolando, yo, alguna? Sí. Yo, yo tengo varias preguntas en, en primer lugar eh, ¿cuál debería ser el precio de la libra de arroz sin subsidios, precio de mercado?
5: Mira, eso es algo que hemos estado eh, calculando y de hecho lo hemos visto. Eh, históricamente, antes de que hubiera control de precio el mercado era abierto. ¿no? Entonces había un precio establecido entre los productores y los molinos, que me parece rondaba los 22, 23 o 24 dólares según la calidad y la época del la... año. Así que eso, eso es algo que se puede analizar, se pueden ver los incrementos de costos. Y yo te diría que el precio de mercado viera a ser similar a lo que hubo históricamente, que la, la población ya lo pagaba. Eh, eso ronda, creo, los 40 y. Arriba de 45 dólares, cerca de 48, depende de la época del año y depende de qué costo asuma, ¿no?
4: Me, me eh, imagino que era
5: del quintal, ¿no? 48 dólares el quintal.
6: 48 dólares el quintal. Sí.
5: 48 o centavos la libra ¿Cuánto? No, no, quintal. Sí, la media está en quintal.
4: Ok. Lo otro es, si, si se prolonga el estado actual de la situación que ustedes están viviendo con insumos, con topes, <coughs> con eh, falta de disponibilidad de insumos, <coughs> esta, ¿cuánto tiempo más se puede sostener una industria eh, que es importante para eh, la alimentación de los panameños. O sea, pues, ¿cuántos creen ustedes que pueden aguantar sin tener que, que esto cause una verdadera crisis alimentaria en el país?
7: Mira, el, el, tema, el tema aquí es no que cuánto vamos a aguantar. Esto se maneja en base a inventarios físicos. Nosotros tenemos unos inventarios que se hacen, con el gobierno, Dos veces al año y se establecen las necesidades de importación uno por medio de la cadena de la alimentaria del arroz. En la cadena se reúnen eh, los productores de toda la república, nos reunimos nosotros los molineros, eh, vienen los consumidores. Eh, ACOVIPA es parte, pero tiene muchos años de no participar. Eh, eh, y, 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 ¿Cómo se llama? Y se toma un, un análisis de lo que hay más lo que está sembrado más la necesidad de consumo nacional y se establece ahí, ahí si hay que importar o no importar. El problema en esta situación es que nosotros con lo que tenemos, que vamos a cosechar, más lo que va a entrar, que ya todo eso está sumado, más lo que está en silo, nosotros podemos llegar a un eh, agosto, septiembre del próximo año dando comida segura al país. Pero necesitamos la primera siembra. Sin la primera siembra, que es la que se hace eh, de marzo en adelante, ¿ok? que es la siembra grande. Eh, sin esa siembra, si no se hace esa siembra al inicio del próximo año, porque, porque tenemos un problema de que la oreja, por ejemplo, ha aumentado de 25 dólares, 24 dólares, a 50 dólares quintal, y ya tenemos noticias de la fábrica eh, en, que, en que ahora en noviembre va a subir a mil dólares la tonelada métrica de oreja. y eh, y cuando estamos hablando que hay fábricas en China que, que están cerradas, cuando estamos hablando de que, de que eh, Rusia, que es uno de los mayores superiores de, de gas licuado, que es eh, materia prima para hacer fertilizantes, está dosificando en el al mundo el gas licuado. Entonces, todo ese tipo de situaciones van a encarecer más la, la siembra. ¿Me explico? Entonces, es, nosotros estamos viendo un fenómeno mundial. Yo creo que mis colegas otros productores, porque yo soy productor más que molinero, de está Chery, aquí está Alexander, podemos hablar respecto de esto. Esto es un tema que, para sembrar nosotros, para sembrar arroz, todo lo que nosotros usamos, desde el grillo, la semilla, el fertilizante, hasta la cosechadora y los camiones importados. No, aquí no se produce nada, nada, absolutamente nada de lo que nosotros necesitamos. Y todo está aumentando y todo está escaseando. Entonces, nos tienen a nosotros como productores con un control de precios basado en números de costos de producción de hace 10 años atrás. Y hace 10 años atrás, a mí me pagaban 22 dólares eh, y eh, 22.50, creo que es Alex, ¿no? El, 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 quintal, 50. El, el, quintal, el quintal de arroz húmedo, ¿ok? Pero a mí me costaba el saco de urea 15 dólares. Entonces, ¿cómo vamos a cuadrar los números de esta manera? cuando ya el productor nacional lo hemos ido aplastando. Esto es como que nos han metido en un yunque y nos han dado martillo y nos han hecho lo más delgadito posible. Y a ese nivel está. Entonces, inventan, el gobierno anterior inventa el cuento este del subsidio y de, y de, la, y de las patas. Lo que buscaron fue una Sodoma y Gomorra, que se perdió plata y se, fue una irresponsabilidad. Aquí, 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 aquí llegaron al punto de reducir tanto los productores que, hey, aquí se estaban importando 4 millones de quintales de arroz de, de Guyana y le dieron un premio a, 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 al gobierno panameño por salvar la agricultura a guyanesa. A nosotros, sin embargo, nos estaban aplastando. Entonces, ¿qué está pasando? Hey, tenemos que ser claros, tenemos que ser honestos, todos, incluyendo el gobierno, tenemos que decirle a la gente la verdad, el mundo está en crisis. Los grandes productores de arroz de la, del mundo, los grandes exportadores, van a defender su consumo nacional van a producir para ellos, ya, ya los grandes países, eh, ya salieron Brasil, salió a comprar todos los fertilizantes que necesitan para, su, para, su, para sus productores, Estados Unidos está consolidando no. los fertilizantes me explico, entonces todas esas cosas están alterando la situación, ya las casas comerciales nuestras, importadoras se les cerraron los créditos, ahora lo, 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 las compañías nacionales están teniendo que salir a, a comprar casi el insumo, y nosotros como productores no hemos acabado de cobrar los la ganancia de la primera cua del año pasado, y a mí me deben plata hace tres años, cuatro años atrás, y a muchos otros productores. Entonces, con, esta, con esta situación que tenemos, un cóctel muy mal, muy mal ligado, que, que, que va a acabar mal, a menos de que. De, de que ah, porque acabamos de. Tenemos el, el Tratado de Libre Comercio en, que arranca en 60 días. Entonces, nosotros lo que necesitamos es replantear la política país en, en, en la población tiene que entender hey, esto cambió. A, cuando se hizo el control de precios, eso fue una genialidad que hizo Varela en su casa pensando que sepa Dios cuántos tragos de Segurrera nos habría metido para pa sacar esos números basados en números de, de hace 15 años atrás. La situación en el mundo cambió. Ya, ya nosotros no podemos salir a comprar ni fertilizantes Es más, para que sepas que en las casas comerciales en este país hay, hay casas comerciales que ya no se dan ni a los 120 días de crédito de los productores, 60 días nada más. No has llegado a cosechar y ya te están cobrando lo que debes. ¿Cómo vamos a, hacer, a seguir produciendo de esta manera? Eh, no sé si Acher o Alexander se me quedó algo en el tintero.
6: ¿Qué han
4: hecho ustedes con el gobierno para tratar sí. de solucionar este problema?
7: El gobierno está consciente, el ministro está clarito en la situación. Lo que me parece es un tema muy delicado. Por eso estamos saliendo a nosotros a, a, a explicarle a la faz del país la situación. Esto ya no es un tema... Mira, el arroz más caro es el arroz que no hay. ¿Tú te imaginas sí, cuando hay una libra de arroz que no, se vaya, no, no haya para comer? Ahí es donde vamos a tener un problema. De todo índole social, eh, eh, económico, de toda clase. El problema es que nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que los productores salgan a sembrar. ¿Cómo hacemos para que el productor pueda mantener sus costos? Y si, y si, y si, y si, y si, y bueno, el productor tiene que vender más caro para poder subsidiar el aumento mundial de los insumos, ni modo. A menos que el gobierno venga y nos vaya a pagar el 15, el 20, eh, digo, el 50% de estos costos, pues. Entonces, ¿cuándo vamos a cobrarlo? Porque el gobierno tampoco tiene plata, es lo que nos dice.
6: Eh, sí, buenos días, ¿me escuchan?
7: Sí, sí.
2: alto
5: y claro.
6: Eh, sí, mira, eh, ahí agregándolo de Alberto el tema que nosotros tenemos como productores su nombre completo es señor a, Acher Melamed
2: Acher Melamed, para los que nos escuchan en, en Omega Estéreo, sí, adelante Asociación de Veragua
6: el presidente de las asociaciones de Arroz de Veragua eh, el tema que, 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 que es muy serio eh, como dice Alberto no tanto es el precio, sino es la escasez que puede haber a futuro eh, ya a mí me llamaron que comprar el glifosato del año siguiente, de, del otro año, este año lo compré en 630 dólares y ahorita me llamaron que está en 1280, 670 dólares más que la zafra de, que este año que, en abril que lo compré en 630 dólares. Para que tengan una idea de lo que viene, nosotros no podemos seguir con un control de precio. ya los 2 dólares de compensación para que el consumidor adquiriera el arroz a 40 centavos, ya eso se fueron nada más con el aumento de diésel. Con el aumento de diésel se fueron esos dos dólares. Así que prácticamente los 200 dólares por hectárea que sustentamos nosotros para, para que nos dieran ese incremento, ya se fueron. Entonces, es un tema que nosotros no podemos, colapsamos si, si seguimos con el control de precios. Ya, ya el pueblo panameño eh, tiene que entender que no es algo que nosotros queremos para echarnos más plata en el bolsillo de, de subir el precio, quitar el, el, el arroz del control de precio. Es simplemente para nosotros sobrevivir y seguir dando trabajo a la, eh, por lo menos yo tengo 15 familias que trabajan conmigo, eh, 15 cabezas de familia y queremos seguir en esto porque dependemos de esto. Entonces, es una cadena. Nosotros tenemos que estar aliados a, lo, a los molineros porque nos, eh, nosotros necesitamos a ellos. Y ellos no necesitan a nosotros. ¿Para que yo voy a tener el mejor arroz del mundo si en el campo no nos cuesta? ¿Vale? En, cuando llega la pesa del molino. Entonces ya esto es un tema país, un tema en conjunto que estamos dándole a entender al gobierno que vamos a agarrar de la mano a hacerle frente a un problema mundial que se nos avecina y que no es relajo. César. Sí,
2: César. Eh,
3: sí yo he escuchado con, con detenimiento y... Estoy comprendiendo que el mensaje es que nuestro pueblo pueda entender, pero para el debate, yo soy un hombre de debate. ¿Cómo va a entender un pueblo la idea de eh, que desaparezca el control de precio cuando eh, lo, la vocería no total de los productores de arroz eh, pasan por el hecho de los subsidios de los dos dólares, de mi expediente he notado alguna división en, en, en la vocería de los, de, 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 de los productores en el arroz y ahora dicen, bueno, necesitamos que se levante el control de precios y se va a aperturar esto en esta crisis ¿cuánto va a valer el arroz? dirá la gente ¿cómo entonces manejamos un equilibrio en esto? cuando, insisto, no hay una vocería no hay una unidad frente a un diálogo con el gobierno para encontrar una solución equilibrada y que incorpore a los consumidores. ¿Cómo logramos eso? Sí, necesitamos que nuestro pueblo comprenda la situación. Es real, es evidente. Pero ¿cómo lo involucramos en este diálogo? Que sea un diálogo integral. El TPC hace años que se firmó. Lamentablemente que en 60 días se va a implementar en una coyuntura desastrosa para los productores, por supuesto que sí, pero es algo que ya viene en el proceso, eh, eh, no es una sorpresa. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo incorporamos a, 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 al pueblo organizado en materia de los consumidores para que se incorpore con el gobierno y con los productores y con los molineros y todos los que tienen que ver con esto en un diálogo equilibrado? Sí, estoy de acuerdo. aperturar sí pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué límite? Para que entonces esto no represente una carga más para nosotros.
2: Álvaro, ¿aló? Sí, le estamos escuchando, Alexander. Si puedes encender la cámara, te lo agradecería también. Como yo gusto. Eh, mira, Apagaste el micrófono. Prenda el micrófono y encienda la cámara.
8: Ahí, ahí estamos
2: hablando, ¿verdad? Sí, ahí ahora me, falta ahí, la ahí cámara. Sí, ahora falta la cámara. Volvió a cerrar el micrófono. Ahí algo abrió.
7: Póngase los lentes.
2: Sí. <ríe> Póngase los lentes, doctor. Eh, volvió a cerrar el micrófono. Estamos con Alexander Arauz, en este momento desde la provincia de Chiriquí, productor de. A, Adelante. Álvaro,
8: voy a hablar. No, no sale la imagen, pero no importa. Mira, definitivamente no hay que incluir ni sacar a nadie. Eh, el, estos 750 se implementaron en el tiempo de Varela como para un término de dos años, que fue lo que se hizo en ese momento el ministro junto con el gobierno en ese, eh, eh, el tiempo de Varela. Es, es insostenible en el tiempo porque las cosas han ido variando de una manera de que los costos han ido empujando hacia arriba y el precio tiene un techo. Ahora bien, entramos en una pandemia donde se han cerrado, ya se explicó, se han cerrado eh, fábricas, eh, el, el tema del, del gas natural ha aumentado a unos niveles exagerados para producir fertilizantes. El fertilizante ha variado de 20 dólares, ha ido variando 20, 25, 30, 36, 38, 40, 50 dólares que se encuentran en estos momentos. La pregunta es: los que importan productos para producir alimentos en este país tienen que reunirse, eso es lo que se le ha planteado al gobierno con, con el gobierno de este en este momento, para ver la capacidad que tienen de importar lo que se necesita para producir el próximo año en todo el sector, no solamente arroz, porque si una si la empresa tiene 200 300 millones de dólares para importar y esos 300 millones en el, en, en el mes de febrero alcanzaba un 100% de insumos para la producción nacional. Ahora que ha aumentado, se ha disminuido el porcentaje de adquisición para poder obtener esos productos. Lo que quiere decir que van a obtener menos productos, pero a un precio mucho más caro. Y al momento que los productores comienzan ese ritmo de siembra en todo el sector, arroz, maíz, eh, legumbres, se llama producción agrícola comienzan a adquirir esos productos, no importa que estén caros, no va a alcanzar para el 100% de lo que se producía en el país. Entonces, en ese momento, ustedes y nosotros vamos a comprender que tenemos un gran problema porque no se va a poder producir la cantidad que se producía en el 21 como en el 22, porque vamos a tener menos adquisición económica, vamos a, vamos a tener menos eh, accesibilidad a productos, y vamos a depender un poquito más de las importaciones. Pero, ¿qué sucede con las importaciones? Los países están cerrando para cubrir sus necesidades locales. Por lo menos, los Estados Unidos, estábamos hablando con el presidente de los arroceros de los Estados Unidos, decía: la venta de arroz de Luisiana y Texas se hacían de enero a marzo del siguiente año. Por lo menos, se cosecharon este año 21, se vendían en el 22, en el de enero a marzo ya en este momento están vendidas lo que quiere decir que ese arroz está vendido y no hay accesibilidad para ese arroz definitivamente los Estados Unidos tienen un inventario grandísimo de arroz pero primero se cubren ellos para entonces exportar a otros países entonces tenemos ese gran problema con el techo de precios con, con los precios que van empujando y sobre todo con las disminuciones en las producciones por todas las afectaciones que hemos tenido en el clima el precio del arroz, el precio del arroz de primera, está a 40 centavos a todos los panameños porque están dando 7.50 a los productores. Se quita esos 7.50 y ese precio de 40 centavos de primera debe subir a 48.50 centavos la libra. Y el precio del arroz especial está liberado, que cuesta 55, o 60 centavos. Tú lo compras porque es más entero y porque quieres comer un arroz más entero y menos quebrado. Pero señores Álvaro haciendo haciendo una haciendo una multiplicación si en el país se consumen 160 libras por persona 160 libras y tú lo multiplicas por 50 centavos estás hablando de más o menos eh, 30 80 dólares 80 dólares 80 dólares 80 dólares bien. Y si divides 80 dólares entre 12, Álvaro, ¿me puedes hacer esa división?
2: Sí, claro, 6.6 eh, dólares. Eh, 60, eh,
8: 80, 80 entre 12.
2: Sí, 6.6. 6.
8: 6 dólares con 60 centavos al mes le costaría a una persona comer arroz. Y si lo divides entre 30, entre 30 días.
2: Entre 30 me da .22 centavos.
8: 22 centavos por día le costaría a una persona comer arroz de primera en este país y le costaría 6.60 al mes. Yo quiero que hiciste una pregunta, Álvaro, ¿cuánto en, en una familia humilde de este país, lo más humilde que hay en este país, si hay cuatro personas, te aseguro que hay cuatro o dos celulares por lo menos? ¿Y cuánto se gastan esa persona por mes nada más en tarjetas para para llamar, No se gastan menos de 20, 20 30 dólares al mes. Y estamos hablando de 6 dólares por mes, por persona, y cuidado con esos 6 dólares, comen 2, 3 personas más, o sea, el arroz sigue siendo lo más barato para consumir en este país, se consume es necesario, pero necesitamos para que esto se siga dando y se siga accesando a esa a ese producto barato, pero no tan barato ahora porque los precios han ido subiendo en, en los insumos, que se libere el precio y que el precio suba al productor, porque es la única forma que se pueda sostener la producción nacional, si tú fortaleces la producción nacional, tienes abastecimiento del 100%, de 70, de 70, 80, 100%, y no dependes de, de, de importaciones como se dio en la pandemia. Los productores pudieron salir, pudieron producir, y se pudo abastecer muchos productos que se necesitaban en el país. Necesitamos de aquí en adelante, con esta crisis que se viene, que no, no está muy cercana a terminar, que se liberen los precios y los productores puedan acceder al mejor precio, y si hay que si el consumidor tiene que pagar un poquito más, no va a ser algo que lo va a matar ni lo va a matar de hambre. Pero sí vamos a tener acceso a productos frescos y de buena calidad a todos los panameños.
2: Muy interesante el planteamiento que se hace con números específicamente para que la comunidad que nos sintoniza a esta hora entienda un poco de lo que estamos hablando. Estamos hablando de el producto por excelencia. Eh, insignia de los panameños es el arroz. El gobierno nacional tiene una responsabilidad muy grande en este momento de buscar los mecanismos para tratar de que este sector esté lo más tranquilo posible y que se concentre en el campo produciendo el arroz que los panameños necesitamos porque el, el, la gente del campo no está interesada en salir del campo como se dio en el gobierno pasado del presidente Varela para ir a cerrar calles. Eso fue inédito, eso fue histórico. Esos movimientos que se dieron porque se cansaron de promesas y promesas y promesas y no les cumplían. Y ver a la gente del campo, la gente que ordeña, la gente que siembra, la gente que cosecha, salir, abandonar sus tierras para venir a protestar, a cerrar calles, eso yo no lo había visto con la intensidad en la que se dio en el gobierno pasado. Y sucedió por el cansancio, la frustración y el agotamiento de esta gente. A ellos hay que tenerlos de una u otra manera tranquilos, produciendo. Porque lo que se nos viene encima, y ya lo estamos viendo en algunos rubros, es escasez muchas veces de productos. Hoy día, vaya usted, nada más le voy a hablar de medicina, señoras y señores vaya usted a una farmacia a buscar algunas medic algunos medicamentos y se dará cuenta que si hay, están carísimos. Porque hay otros que ni siquiera hay. ¿Por qué? Porque el país, países productores de medicamentos como la India fueron impactados severamente por el tema del COVID y no han logrado ponerse al día. Y hoy hay una enorme escasez de medicinas en el país. ¿Queremos eso con los alimentos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? poner a nuestra gente a producir y a producir tranquilo. Y esa tranquilidad se la puede dar el gobierno nacional a través de decisiones y medidas que tienen que tomar, no a corto plazo, a mediano y largo plazo. Una reflexión, no sé, Rolando, si quiere decir algo.
4: Bueno, sí, esto, eh, no. hace poco mencionaban que el gobierno está consciente de esto, de la situación que están atravesando. Eh, y quería saber si el gobierno está haciendo algo en este sentido. Y la otra pregunta es, ¿qué impacto va a tener, por un lado, para los productores de arroz y por el otro lado, para el sector en general, la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio?
7: Bueno, mira, dalo. Sí, sí adelante. Eh, ¿contestas tú, Rodrigo? Dale, dale
5: tú la primera parte yo contesto lo del tratado
7: ok eh, el tema, el tema de, 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 del arroz eh, bueno, yo, yo creo que, es que yo la veo como una sola pregunta el, el, dale. el, el arroz fue el sector eh, fuera del azúcar el producto eh, agrícola mejor negociado del tratado de libre comercio fue el arroz el único producto rubro eh, de, 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 de la bolsa de, de, de agropecuaria que tiene una vida de 10 años a futuro sin apertura total es el arroz. En 5 no. años, a partir del 1 de enero, nosotros tenemos una renegociación para ver cómo podemos mejorar un poquito, un poquito más la situación y los productores nacionales tienen la oportunidad no. de seguir existiendo con todo el Tratado de Libre Comercio. Además, no solamente fue el único producto nacional. El arroz fue... El, 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 nosotros, los sectores, el sector de arrocero nacional, fue el que mejor negoció en todo Centroamérica, los tratados de libre comercio, eh, eh, los tratados de libre comercio con respecto a la apertura. Todo Centroamérica ya está abierta del arroz, y por eso se ha destruido la producción de arroz en Centroamérica. Eh, nosotros, en este país, el, la, la importación realmente pues, son días, o sea, en este, al, al inicio de, de los primeros cinco años, la importación es equivalente a 10 días, 15 días de, de, del consumo nacional. No va, a ser, no va a ser mayor golpe. Eso ya lo teníamos nosotros negociado. El problema de nosotros se llama una, el, 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 el backslash de, 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 la, de la pandemia mundial que cayó. Nosotros estamos pagando las consecuencias... De, de, de la, del aumento de todos los insumos que, que se utilizan para los productos agropecuarios ser fabricados a nivel mundial. Eso ha causado que los países que venden comida vayan a, eh, en, de todos los rubros, suspendan las exportaciones o las regulen para asegurar la, lo que se llama la, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, la, la, la existencia, la seguridad alimentaria de cada uno de los países. Aquí en Panamá. La seguridad alimentaria con respecto al el colchón, el colchón alimentario de arroz, que por ley debía existir de un millón de quintales, se eliminó, se, se fumó hace, hace cuatro o cinco años atrás con el control de precios. Se de existir el colchón. Si hubiéramos tenido ese colchón, quizás hubiéramos estado en otra situación en este momento, pero no, ya no existe. Entonces, el, el, a, a nosotros no nos cambia nada libre comercio, nosotros estábamos preparados para negociar, Sí vamos a tener que negociar como cualquier otro sector. Eh, nosotros vamos a tener que, que sentarnos a ver el tema de las posiciones en las podemos mejorar las importaciones, como por ejemplo con este gobierno logramos negociar productores y molineros que en la primera importación que, venga, que viene ahora en, 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 en enero es en Cáscara. Eh, eso fue una gran ayuda de parte del gobierno. Eh, ...se paró muy bonito el gobierno... ...y tengo que felicitarlo por eso... ...porque con esto ha cambiado a tal punto... ...que hasta los
6: dueños de supermercados ya no son panameños. Yo quiero explicar algo ahí, Alberto, un momentito. Adelante. Eh, eh, en ese punto de, de que nosotros como productores... ...tenemos que forzar a que el gobierno... ...traiga el arroz en cáscara. Yo soy por sinocultor ...y nosotros hacemos nuestro propio alimento... ...y dependemos ahora con el aumento del maíz... Dependemos mucho de la polidura, de la frecho y de la puntilla de arroz como subproducto para realizar, para producir alimentos para el consumo de los cerdos. Si nosotros traemos ese arroz en blanco al país, todo se queda afuera. En cambio, si lo traemos en cáscara, ese subproducto nos ayuda a la industria de pollo, de ganado, de cerdo, para hacer alimento. Entonces, en esa línea que debemos enfocar a nosotros. Sí, Alberto.
7: Sí, correcto. Y entonces, por eso es que estamos hablando, nosotros lo que estamos buscando es dar a la circunstancia que nosotros negociamos, gracias a Dios, bien hace 10 años atrás, eh, cuando estábamos negociando el libre comercio. Pero en ese momento yo fui participante igual que Alexander. Alexander y yo estuvimos sentados en la mesa de negociaciones. Toda la distancia, del día 1 hasta, hasta el día que nos la porque era gobierno-gobierno. Eh, pero a nosotros en ese momento, ¿quién se iba a imaginar, en, hace 10 años atrás, nadie tenía una lupa o una bola de cristal para decir que venía una pandemia mundial que iba a cambiar la realidad económica del mundo entero? ¿Quién iba a pensar en ese momento que a algún, a algún loco se le iba a ocurrir meter un control de precios congelando por 10 años los, precios, los costos de venta de un producto y tratando de subsidiar una industria de una manera en que, en que es totalmente ineficiente? O sea, nosotros no, nosotros estamos preparados para seguir adelante. Mejor que todo Centroamérica, con niveles técnicos a nivel de los Estados Unidos. Los gringos no nos pueden venir a rocar nosotros en tecnología. Estamos al mismo nivel. Pero pero nosotros no podemos pelear con un tigre con las manos amarradas. Si, si, no, no, si, no, no, si nosotros no, no, no nos quitan el control de precio, entonces mejor en tierra. Y no, vengan a comprar todos los hierros y todas las máquinas y, y, y ya, pero salimos, si eso es lo que quieren, porque es imposible producir. Con insumos subiendo y con un control de precios hace ese año atrás Y entonces me vienen con el cuento que me van a pagar. Ey, yo terminé mi cosecha, mi primera cosecha hace tres meses y yo no he cobrado un real. Ni un centavo he cobrado.
6: Y todavía estamos arreglando papeles de lo que cosechamos en agosto. Exactamente, entonces... Y las casas comerciales, la casa comerciales cobrando. cobrando apenas que cosecha, eh, páganme los de 17, que no sé qué, y entonces, ¿cómo vivimos nosotros si tenemos, eh, ah, tenemos. 9.50 guardado allá en el gobierno? Ah, sí. Sí, el,
5: el control de precios genera demasiadas distorsiones. Para darles una idea, eh, los productores cobran los 17 dólares cerca de la temporada de entrega. No, entregan el arroz y el molino les va pagando y les va devolviendo los 17 dólares. Pero el 7.50... Este año va a ser 9.50, en algunos casos toma más un año. Entonces, si el costo de producción de un productor es 24, 23.50 y cobra 17 al inicio, pero 7.50 después de un año, eso genera unas distorsiones enormes. Incluso algunos quedan con mal crédito, por, eso, por ello no tienen acceso a la banca. O sea, se vuelve un círculo que genera más distorsión que otra cosa. En cuanto a la industria como tal, imagínense, el sector es un sector privado, no es estatal. Sin embargo, hoy en día, con el control de precios... El promedio es que los molinos medianos y pequeños venden solo un 5 a 10% de arroz especial. Eso significa que el 90% lo venden a costo o incluso algo de pérdida. Entonces ninguna industria puede salir adelante, competir a nivel internacional, si el 90% de sus ventas es a pérdida. No hay manera. Si usted aplica esa regla a cualquier otra industria, quiebra. tele de un hotel de cada 100 cuartos alquila 90 pérdidas, no da. Y en este caso la mayoría de los costos vienen de afuera. Ahora, el tema de que suba el precio, yo no lo vería como que suba el precio, que sea un precio real, porque lo que hay hoy en día es un precio artificial, es un subsidio al consumidor dado a través de la cadena. Sin embargo, yo sí le diría que hay que considerar que efectivamente hay una parte de la población con dificultades económicas, lamentablemente, pero hay programas sociales. Panamá Solidario que ha, ha operado en la pandemia se va nuevamente a convertir en feria IMAS. El volumen de ferias IMAS que los molinos y los productores le vendemos al gobierno, eh, eso va a alcanzar entre el 12 y 15% de la población que consume arroz. Entonces, el hecho de que se normalicen precios no es que le vamos a afectar a todo el mundo. Ahí, la parte más vulnerable de los consumidores tiene un programa social por el cual ellos adquieren el alimento a un precio eh, mucho más barato de, de lo que está en el mercado. Entonces, no es que se está desatendiendo por completo el mercado. Eh, pero a ese, a ese nivel de distorsión y entendiendo que empezamos a competir de una manera más abierta con Estados Unidos, eh, como dice Alberto, no podemos. o sea no puedes, no puedes enfrentar una pelea con los dos brazos amarrados.
6: Eso Le voy a no poner puede.
2: un ejemplo sencillito a la gente para que vayan comprendiendo, y ya se me acabó el tiempo, lamentablemente, podemos seguir hablando en otra ocasión. Estoy a la orden en todo lo que tenga que ver con el tema del sector agropecuario. Ustedes Gana 500 dólares mensuales. Usted paga diariamente de transporte 50 centavos. Resulta que de la noche a la mañana usted no va a pagar 50 centavos de transporte. Sigue ganando 500 dólares, pero ahora tiene que pagar 5 dólares diarios de transporte. Ese es uno de los puntos que más daño está haciendo en este momento. Es el flete de muchas de las cosas que están viniendo de China. Se ha, no sé... No sé a qué proporción. Ah, eh, hoy día está por 17 a 20 mil dólares el contenedor, el flete que costaba 3 mil dólares, que costaba 3 mil dólares. Entonces, ¿quién cree usted que tiene que pagar ese costo del flete? Eso no es obra social, cáritas arquidiocesana Eso hay que pagarlo. Y por eso es que todo se está incrementando en este momento. Una de las razones, señoras y señores. Que usted pagaba ahora antes, el ejemplo que les puse, 50 centavos, ahora tiene que pagar 5 dólares o 10 dólares de transporte. Dígame usted si le va a alcanzar o no le va a alcanzar. Claro que no. Entonces, allí es que hay un problema que no sabemos, está fuera del alcance de nosotros, fuera de nuestro control. Y no tenemos forma humana de hacer algo porque eso es una situación producto de un país extranjero. China es la que está cobrando esos altos costos por el flete y no sabemos cuándo va a bajar y si va a bajar, porque lo que yo tengo de información es que va a seguir así por buen rato. Así de sencillo. Así que gracias eh, por plantear el tema. Esto va a mantenerse en mi canal de YouTube, en TikTok, también va a estar en Twitter, para que aquellas personas que quieran verlo, lo puedan ver este programa que hemos transmitido en el día de hoy, señoras y señores, a través de Omega Estéreo. Rolando, gracias, gracias César y a nuestros invitados de los eh, arroceros y molineros por la gentileza. Que tengan buen día.
5: gracias, Álvaro.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice, y en medio de noticias, rumores.